Zostaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj 6 lutego zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. Fabricio Teixeira z UX Collective napisał artykuł pod tytułem Projektanci, pułapka formatu, strata procesu, wyzwanie chat GPT. Bije na alarm, że podczas gdy projektanci ścigają się, aby tworzyć fajne nowości z wykorzystaniem AI, mogą pominąć pewną pracę domową. Skupiają się na tym, aby rzeczy wyglądały dobrze i działały płynnie, ale nie zagłębiają się za bardzo w AI, która za tym stoi. To tak, jakby brakowało im połowy układanki. Artykuł kłania się również innym bystrym umysłom, którzy mówią o podobnych kwestiach. Jak mierzyć to, co naprawdę ważne w projektowaniu? Dlaczego proces jest kluczowy i żeby nie zapędzić się w tworzeniu ładnych rzeczy bez solidnego myślenia? Jest też zachęta do kwestionowania, czy systemy projektowania są naprawdę takim wielkim zyskiem, na jakie wyglądają i żartobliwa sugestia, aby podawać fałszywą datę urodzenia w internecie, by uniknąć oszustów. A dla tych obeznanych z technologią jest wzmianka o wyzwaniu chat GPT do stworzenia palety kolorów. Ogólnie rzecz ujmując, to skarbnica mądrych rozmów o projektowaniu. W artykule Ticketing UX Made Easy autorstwa Rui Policarpo omawiana jest kwestia, jak Praga ułatwiła zakup biletów komunikacji miejskiej osobom spoza miasta. Wyobraź sobie, że jesteś w nowym mieście i musisz dowiedzieć się, jak kupić bilet autobusowy lub tramwajowy. Może to być prawdziwy ból głowy z całym tymi przyciskami i opcjami, szczególnie jeśli nie są po angielsku. Tramwaje w Pradze mają tę fajną, małą maszynkę, którą jest super łatwo obsługiwać. Wyposażona jest w duży ekran dotykowy oraz miejsce, w które można zbliżyć kartę, aby zapłacić. Wystarczy wybrać taryfę, zbliżyć kartę i bum, masz już swój bilet i potwierdzenie płatności na jednym kawałku papieru. Design jest inteligentny, bo łatwo go rozgryźć, a do tego nie marnuje się ani czasu, ani papieru. Polikarpo stwierdza, że dobre projektowanie sprawia, że życie staje się łatwiejsze, a gdy coś jest łatwe w obsłudze i wygląda dobrze, ludzie chętniej z tego korzystają. Poza tym, tak płynne doświadczenie zostaje z Tobą na dłużej. Nie chodzi tylko o samą podróż, ale o to, jakie uczucie towarzyszy zakupowi biletu. Darren Yeo z UX Collective dokładnie przyjrzał się nowemu narzędziu Microsoftu, Copilot, oceniając je pod kątem łatwości użytkowania. Tytuł jego artykułu to Microsoft Copilot nie może ocenić swojej użyteczności, ale ja mogę. Wykorzystuje on listę 10 zasad przyjaznych użytkownikowi, aby sprawdzić, czy Copilot jest zgodny z oczekiwaniami. Mimo swojej inteligencji w łączeniu informacji, i pomocy we wszystkich aplikacjach Microsoftu, wyniki są mieszane. Yeo ocenia go 3 na 5 gwiazdek, ponieważ choć narzędzie ma kilka sprytnych funkcji do sortowania i pomocy zarówno początkującym, jak i profesjonalistom, to również czasami sprawia ból głowy ze względu na nierówną wydajność. To jakby mieć pomocnego asystenta, który czasami gubi się w pracy. 
Jeo jest także ciekawy opinii innych i zachęca ludzi do dzielenia się własnymi ocenami. W artykule Jak subskrypcyjne usługi e-commerce łamią wszystkie zasady UX autorstwa J z UX Collective dowiadujemy się o chytrym problemie z subskrypcjami zakupów online. Wyobraź sobie następującą sytuację. Zapisujesz się na ofertę, aby zaoszczędzić trochę gotówki na takie rzeczy jak mydło czy witaminy. Mówią, że dostaniesz od 15 do 25% zniżki, jeśli zgodzisz się kupować więcej w przyszłości. Brzmi nieźle, prawda? Ale oto haczyk. Te firmy bawią się w luźne interpretowanie zasad. Nie zawsze przypominają Ci, kiedy znów Cię obciążą. I zanim się zorientujesz, wyrzucasz setki dolarów na rzeczy, o zamówieniu których zapomniałeś. A próba anulowania? Niestety, mają politykę mówiącą o braku możliwości anulowania lub zwrotów pieniędzy po tym, jak już zainkasują Twoją gotówkę. To brudny sztuczka, która jest dobra dla ich portfeli, ale pozostawia ludzi takich jak Ty i ja z poczuciem oszustwa. BetJay wzywa do zmiany, ponieważ tego rodzaju praktyki po prostu nie są w porządku. Kiran Kumar z UX Planet napisał pouczający artykuł zatytułowany Tworzenie doświadczeń inkluzywnych. Dogłębne spojrzenie na dostępność w projektowaniu produktów. Oto sedno. Wyobraź sobie narzędzie, którego może użyć każdy, bez względu na to, czy jest niewidomy, głuchy, czy ma trudności z poruszaniem rękami. O to właśnie chodzi w dostępności, ułatwianiu wszystkim korzystania z różnych rzeczy. To również dobre dla biznesu. Pomyśl. Szersza baza klientów, pozostawanie po właściwej stronie prawa i solidna reputacja. Plus to mądre z perspektywy przyszłości, ponieważ technologia ciągle się zmienia. Kumar oferuje wskazówki takie, jak używanie jasnych etykiet, pomocnych ikon i inteligentnego projektowania, aby utrzymać rzeczy proste i dostępne. Chodzi o to, aby nie wykluczać nikogo i upewnić się, że każdy może uzyskać to, czego potrzebuje od Twojego produktu, niezależnie od tego, czy jest to dziadek, czy osoba ze złamaną ręką. To po prostu zdrowy rozsądek. Ashley Luz z UX Planet napisała artykuł o tytule Dawanie ludziom mocy, a nie wątpliwości. Wskazówki dotyczące pisania UX przy komunikatach potwierdzających. Dotyczy on usprawnienia komunikatów online, kiedy masz zamiar wykonać jakąś akcję, taką jak usunięcie pliku czy zakup biletu. Zamiast skłaniać do drugiego zgadnięcia pytaniem, czy jesteś pewny, Komunikat powinien jasno informować o wykonywanej akcji, na przykład usunąć ten kurs. Powinien również informować o tym, co się stanie po wykonaniu akcji, aby uniknąć niespodzianek. I wybory, które są przedstawiane, takie jak usuń czy anuluj, muszą być bardzo klarowne. Bez owijania w bawełnę, prosto do punktu, tak aby dokładnie wiedzieć, co się wybiera. Wikalp Kaushik napisał artykuł zatytułowany Zmieniłem pracę. Oto, czego się nauczyłem, w którym dzieli się spostrzeżeniami ze swojej zmiany zawodowej. Był projektantem UI UX, który utknął w niestabilnym zatrudnieniu i zdecydował, że nadszedł czas na zmianę. Kaushik zrozumiał, że poszukiwanie pracy to nie bułka z masłem. Chodzi o timing 
i instynkt. Dbając o to, by jego profile online były zawsze aktualne i starannie przygotowane oraz robiąc rozpoznanie firm i standardów wynagrodzeń w branży, utrzymywał się w gotowości. Szczerość jest kluczowa podczas szukania pracy, ponieważ pracodawcy i tak sprawdzą Twoją historię. Rozpoczynanie nowej pracy może sprawiać wrażenie bycia nowym dzieckiem na dzielni, ale to wszystko jest częścią gry. Doświadczenie Kaushika to solidne przypomnienie, żeby być autentycznym i przygotowanym. W artykule 3 sposoby, w jakie mózg sabotuje Twoje teksty, autorstwa Rity Kind Envy, dowiadujemy się, jak nasz umysł może namieszać w słowach, które wybieramy, gdy próbujemy komunikować się z ludźmi. Po pierwsze, gdy jesteśmy zbyt zadowoleni z tego, co napisaliśmy. Możemy nie trafić w sedno, trochę jak świętowanie za wcześnie. Następnie jest pułapka myślenia, że wiemy wszystko, bo dużo przez życie przeszliśmy, co może sprawić, że zignorujemy dobrą radę. W końcu, gdy jesteśmy pod presją i zestresowani, mamy tendencję do podejmowania pochopnych decyzji, które nie wychodzą dobrze. Morale z tego? Zawsze bądź gotowy do poprawy, słuchaj innych, sprawdzaj swoją pracę i przyznawaj się do wszelkich błędów. Chodzi o to, by stawać się lepszym, a nie tylko myśleć, że jesteś najważniejszą osobą w pokoju. W artykule Sposoby na pozbycie się zbędnych słów w pisaniu autorstwa Sinti Marinakos głównym przekazem jest zachowanie prostoty i bezpośredniości w pisaniu. Autorka zwraca uwagę, że zbyt wiele niepotrzebnych informacji może przytłoczyć czytelników, szczególnie gdy czytają oni na ekranach co jest bardziej męczące dla oczu. Wszyscy mamy zajęte życie, więc kiedy czytamy coś, chcemy znać najważniejsze szczegóły bez konieczności przekopywania się przez zbędne słowa. Mózg zużywa dużo energii i nie chcemy go męczyć rozwlekłym pismem. Dlatego, czy to pisząc aplikację, czy krótką notatkę, zredukowanie wypełniaczy, pomaga skuteczniej przekazać komunikat. Szaunak Bhanarkar napisał artykuł dla UX Planet pod tytułem Top 10 wtyczek do Figma dla projektantów UX, przedstawiając przydatne narzędzia dla osób projektujących strony internetowe i aplikacje. Oto sedno. 1. Unsplash. Zgarnij fajne zdjęcia, żeby umieścić je w swoich projektach. 2. Image Palette. Wyciągnij kolory ze zdjęcia, aby stworzyć słodką paletę kolorów. 3. Colors. Stwórz kombinację kolorów bezpośrednio w swoim projekcie. 4. Color labels. Przypisz nazwy swoim kolorom bez wysiłku. 5. Noazy gradients. Dodaj swoim projektom sznyt za pomocą fanki przejść kolorystycznych. 6. Table creator. Koniec z bólami głowy przy tworzeniu tabel. Ta wtyczka zrobi za Ciebie ciężką pracę. 7. Autoflow. Rysuj schematy blokowe ze strzałkami, które trzymają się Twoich kształtów jak klej. 8. Phosphor Icons. Zgarniaj ikony bez przekopywania internetu. 9. Loti Files. Ożyw swoje projekty przy pomocy świetnych animacji. 
10. ML Kroto Design. Przekształć dowolną stronę internetową w projekt Figma za pomocą kilku kliknięć. W zasadzie te narzędzia to coś w rodzaju scyzoryka szwajcarskiego dla tworzenia Twoich cyfrowych rzeczy, które będą wyglądać znakomicie bez większego problemu. W artykule Jak maksymalizować wpływ badań UX w zespołach technologicznych autorstwa Nergis Ciolak otrzymujemy sygnał alarmowy na temat tego, jak specjaliści z branży technologicznej zaniedbują kwestie doświadczeń użytkowników. Mniej niż połowa wielkich ryb i wodzirejów produktów faktycznie wykorzystuje opinie klientów do ulepszania swoich technologicznych wynalazków. Artykuł wskazuje, że jeśli chcemy, aby nasze zespoły technologiczne tworzyły rzeczy, których ludzie chętnie używają, musimy upewnić się, że wszyscy rozumieją, na czym polega badanie UX. Oto sedno sprawy. Badanie UX to nie jest jednorazowy wyczyn ani solowy numer. To zespołowy sport i musi być częścią planu gry od początku do końca. Ciolak sugeruje, abyśmy wyjaśnili, kto za co odpowiada. Wykorzystali niektóre sprytne metody UX, zebrali wszystkie badania w jednym miejscu i pozwolili wszystkim usłyszeć, co użytkownicy mają do powiedzenia. Dzięki temu cały zespół może wspierać tworzenie rzeczy, które użytkownicy polubią. Chodzi o zbudowanie kultury, która rozumie, że doświadczenia użytkowników to klucz do zwycięstwa w grze technologicznej. W artykule Potrzebujesz inspiracji do interfejsu użytkownika? Odkryj 40 stylów przycisków, które przyciągają wzrok. Autorstwa Dominika Lyko znajdziesz skarbnicę pomysłów. Jak sprawić, by przyciski na stronie internetowej naprawdę się wyróżniały? Tekst opublikowany na platformie UX Planet przedstawia różne projekty przycisków, które nie tylko są piękne, ale także bardzo praktyczne dla użytkowników. Oto przegląd niektórych wyróżniających się stylów. 1. Przycisk głównej akcji. To duży, wyrazisty przycisk, który krzyczy kliknij mnie. Jest przeznaczony dla najważniejszych rzeczy i zazwyczaj wyróżnia się jaskrawymi kolorami. 2. Przycisk drugorzędnej akcji. To przycisk podobny do cichszego kuzyna głównego przycisku. Jest przeznaczony dla mniej istotnych opcji i często ma prostszy wygląd z konturami lub łagodniejszymi kolorami. 3. Przycisk akcji unoszącej się Floating Action Button. Wyobraź sobie przycisk, który jest jak unosząca się bańka na Twoim ekranie, gotowa do użycia, kiedy musisz coś ważnego zrobić, jak dodawanie rzeczy. 4. Przycisk płynny Liquid Button. Wyobraź sobie przycisk, który porusza się i faluje jak woda. To fajny, animowany efekt, który przyciąga wzrok. 5. Przycisk z gradientem. Mają kolory, które płynnie w sobie przechodzą i mogą nadać przyciskom poczucie głębi, czyniąc je dość efektownymi i zauważalnymi. 6. Przycisk neobrutalizmu. Ten styl nie został dokładnie opisany, ale neobrutalizm w projektowaniu zwykle oznacza surowy, wyrazisty wygląd, który jest bezpośredni, ale też robi duże wrażenie. Artykuł Lyko to świetne źródło, jeśli chcesz ożywić swoją stronę i sprawić, by te przyciski naprawdę działały na korzyść Twoich użytkowników.
Matajos Mancios napisał artykuł otwierający oczy pod tytułem Przyjęcie ery cyfrowej. Rewolucja technologii zdrowia psychicznego ujawniona, który został opublikowany w UX Planet. Artykuł dotyczy tego, jak technologia zmienia zasady gry dla osób dbających o swoje zdrowie psychiczne. Wyobraź sobie rozmowę z botem, który Cię rozumie, lub używanie aplikacji, która pomaga utrzymać Twój umysł w doskonałej kondycji. O tego rodzaju rzeczach mowa. Te cyfrowe narzędzia znacznie ułatwiają ludziom uzyskanie potrzebnej pomocy, szczególnie jeśli mieszkają na odludziu lub nie mogą dostać się do terapeuty. To wielki krok naprzód dla każdego, kto potrzebuje wsparcia, aby zachować równowagę psychiczną. Edward Czeczike z UX Planet napisał artykuł zatytułowany Zdobądź pomysły na ikony jednym kliknięciem z tym wskazówkami dla ChatGPT. Sedno jest takie, że jeśli projektujesz stronę internetową lub aplikację i potrzebujesz wymyślnego małego obrazka, ikony, aby pokazać użytkownikom o co chodzi. Ale pomysł jest skomplikowany. Istnieje narzędzie, które może pomóc. To jak przepis na wymyślanie pomysłów na ikony przy użyciu AI, szczególnie dla trudnych do zobrazowania koncepcji. Podajesz AI informacje o tym, co robi Twój produkt i co ikona powinna przedstawiać. Nie dostaniesz gotowej ikony na tacy, ale narzędzie da Ci kreatywny impuls do działania. Możesz nawet poprosić AI, aby naszkicowało pomysły na ikony, abyś mógł lepiej wyobrazić sobie końcowy efekt. Artykuł Czechika to przewodnik, jak uczynić burzę mózgów dotyczącą ikon mniej problematyczną dzięki AI, oszczędzając czas i wysiłek, a może nawet dając przewagę Twoim pracom projektowym. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro. 